0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我们呃在学校教书的时候，尤其是念社会科学、国际关系哈，我我个人都会啊很积极的，就是说劝导学生多修一些课。尤其是跟财经有关的，或者是国际金融跟国际经济有关的课程，在学上的时候你修这些课，其实你将来会有所收获的。我以前经常喜欢讲，你至少要修个三季，经济、统计、会计，哦，而且如果经济是一般的经济学，最好能够再多修一些国际经济、货币，哦，或者是。这个金融相关的这个课程，为什么呢？我们现在每一年呢、哦，你都看这些数据，哦，或者是在公司，你要看财务报表，或者是你个人的这个收支，其实这些都跟数据有相当的关系。而这个数据哦，它都不是冷冰冰的，事实上它反映的是不只是你个人的，哦，这个收入，公司的营业，国家，国际。的经济跟贸易的这个数字，而它背后呢，会有很深刻的经济、政治，甚至整个大国关系，或者是国家生存发展啊、哦、的很深刻的意涵。那讲这些东西，其实要告诉各位，上个礼拜五啊、哦，中国大陆的海关公布了，就是整个去年二零二一年。中国大陆的对外咳咳贸易的这些相关的数字，海关嘛公布的这个数字，其实，在刚好前一个礼拜， 1月7号的时候，我们台湾的财政部也公布了类似的这个数字。这个大概你在这段时间哦，你去不管是美国也好，或者是大陆任何地方，那你大概都会看到啊、哦，这相关的一年为准的这样子的一个就是说财报，或者是说整个。这个进库进出口的这些数据的统计统计啊，那我们现在看中国大陆哈，大陆海关十七号的公布，整个二零二一年大陆进出口规模达到了六点零五兆美元，我们接下来都用美元计算哈，用美元来讲六点零五兆的美元，第一次突破六兆美元的。哦，这个大关，这个讲进出口加在一起了，进出口加在一起，那在就是出口这个层面呢，中国大陆其实，我做这个进出口啊，其实非常的这个震撼哦。你要知道，它去年一年增加多少呢？啊，因为去年一年增加大概达到了有这个一点四兆美元，好、哦，这个整个外贸进出口增加。相较于前一年增长 29.9% 这个去年2021年所增加的 1.4 兆,兆美元，相当于中国大陆16年前2 0 0 5年全年的规模，一年增加差不多是15年前全年的规模，啊、哦，中国大陆是在2013年首次第一次破4兆美元，八年之后呢？也就是在去年一年达到五兆，啊、哦，然后呢六兆，连续两个，就是说这个很大的这个台阶。因此，这个就是讲整个中中国大陆对外的这个进出口的贸易，哈、哦，现在应该是在2020年前年的时候，其实已经超越美国，成为世界第一大的消费国，啊、哦，消费国。贸易国内老早已经不知道是哪一年是全世界第一大的，大部分的亚洲国家跟中国大陆大概都是这个第一大贸易伙伴关系吧。日本是在二零零三年，啊，二零一零年，台湾是在二零零三年，韩国在更早，大概两千年的时候，中国大陆就已经是这个日本，啊、呃，你可以先讲韩国、台湾、日本。第一大贸易伙伴关系，那东南亚大部分也都是，美国更是如此。在二零一八年的时候呢，相互是就是说中美之间相互贸易是第一大伙伴关系。但二零一八年五月，各位知道，川普开始了这个贸易战，关税，那一直到现现在为止，这个关税都没有就是说这个等于是把它裁剪掉，平均大概百分之六十中国大陆输往美国的商品哈、哦、被磕了。大概平均十九点三的关税，所以到目前为止，美国对中国大陆进口的商品，从二零一八年五月到去年年底，大概扣了一千亿美元的这个关税。那这一千亿大概有九成都是由美国的消费者跟企业来负担。所以你说间接是不是有造成了美国现在的通货膨胀的原因呢？但是即使是如此，看起来这个关税哈也不会短期有什么太大的这个变化。我们回来看台湾，今天的重点是要告诉大家，如果依照，就是说大陆海关十四号的表示了，台湾对大陆，而且不含香港哈、啊、的出口总额已经达到了前所未有的两千五百亿美元，两千五百亿美元，较一年前二零二零年成长百分之二十四点七，啊，成长了四分之一哈。啊台湾至大陆进口的总额是784亿美元，成长 30% 之所以双边的贸易都成长的这个二十四跟 30% 哈。那去年全年重点来了，我们台湾对中国大陆顺差贸易顺差1716亿美元， 1 7 1 6亿美元，也就是我们赚的大陆。一千七百一十六亿美元，哦，较二零二零年增加了大概有三百一十一亿，二这、就是大陆海关的统计的数字。二零二零年的时候呢，我们赚那个时候就大家都知道一千四百亿嘛，一千四百亿。去年呢，顺差一千七百一十六亿，哦。那整个对大陆的这个出口，它的计算，而且不含香港，大概应该会有包含部分的转口贸易。达到两千五百亿，可是，在一个礼拜之前，我们台湾的财政部公布的这个数字，哈，每次你都要同时做一个对比。台湾的财政部公布的这个数字显数据显示呢，去年台湾对大陆韩香港的这个总出口金额达到一千八百八十九点零六亿美元啊，年增百分之二十九点九。我们这边数字比大陆两千五要低一个。第一个将近六百多一点哈，六、哦、百多亿，但是呢，比例上反而是增加的。<咳>那台湾至大陆进口呢，八百四十一点七亿美元，跟大陆这边的海关的这个数字哈，七、哦、百呃这个七百八十四亿没有差太多，差个五六十亿美元。但是呢，这个出口啊，就台湾出口到中国大陆，哎、欸，这两边差别还蛮大的。大陆海关的计算是两千五百亿，我们这边的这个计算呢？ 1> 是一千八百八十九，啊，而且我们这边说还含香港，那含香港应该直接对香港的以及相关的转口贸易。那大陆这边说是不含香港，应该是不含我们对香港的直接贸易，啊、哦，而没有包含这个转口贸易。但是中间这个认定啊，也就是说这里面原产地的原则或者是这个转口贸易的计算呢，其实会是一个大的问题，也就是双方的这个认定，我不认为任何一方有这种。错误，但是可能会在认定跟这个选择项目选择，或者是计算上会有差别。那我觉得大陆没有，应该不会去刻意的去夸张台湾对中国大陆的出口的数字，因为讲这个这个大陆对台湾的出这个这个出口呢，其实双方是很接近的哦，因为这个都是等于是直接的嘛啊、哦，直接的，那就把香港不算了。这个时候。可是呢，你去看中国大陆现在每年的贸易额达到我刚刚讲多少？ 6 0 5兆美元， 6 0 5兆。那这个就是说，这是进出口加在一起。那如果说是在中国大陆讲的两岸贸易的话呢， 2 5 0 0加上这个780十呃八百0的话，是大概是 3,300 不到， 3千三跟6兆。这个比例上，你就很清楚的知道，它不需要去刻意的去膨胀，哦，两岸的这个台湾对大陆的这个出口，因为它每个国家每一个地区的这个贸易，它都要呈现嘛，因为加起来你要能斗得起来，或者是说整个数据上其实已经是多少年累积这样下来的，这个数据如果说它在任何的地区或国家有去做浮夸或者是假造的话，那很快的就会被指出来很严重的这个问题，而。两岸之间在这个贸易的计算、啊，哈，几年来的这个差距一直都存在，只不过是这两年呢、啊，特别的就是说这个大，也就即使是台湾这边，我们这边看哈、啊，财政部自己的计算，我们对大陆出口达到 1,889 进口是841你一查起来，我们还是对中国大陆现在从台湾的财政部的算计算的话。我们还是顺差差达到一一千亿以上，也就是说，从台湾的数据，我们两岸的贸易，我们还是赚一千亿以上，啊，一千亿以上。所以呢，这个是如果我更进一步再为各位分析一个数字，那同样在七号，财政部会告诉告诉大家，我们台湾整年去年全部的全年出口值已经上攻到。4,464 亿美元，哈，出口值增加了 29.4% 创下了历史的新高。OK， 有了4 4 6 4亿， 4 4 6 4亿，这是台湾整年去年对外的出口。如果照财政部自己的1889亿来计算的话，我们对中国大陆含香港的出口。占我们去年全年的出口4 2 3四十二这个跟前年呢、哦、略为又下降，略为大概是全年财政部这边的数字平均起来大概 43.8% 所以换言之，其实老早已经突破四成，这个降不下来了。哦，今年今年可能会有一点降，那反而是因为 RCEP 的关系。而 SIP 关系因为贸易的移转，台台湾出口到大陆的可能会有所减少，也不一定，因为其他地区的这个商品的，就是关税哦的这个减少，不过我觉得应该不明显，因为台湾对中国大陆的贸易大部分是电机的产品，将近占到六成，哦，而这些大部六这六成里面也大部分都是零关税的比较多了，啊，确实的比例我还不知道。但是呢，零关税的比较多，所以现在你看已经破了四成两岸的这个贸易哈，我们对中国大陆的出口，两岸贸易不是两岸整个贸易，我们对中国大陆出口，在我们现在台湾的出口是四成，四成二三啊，四成二三，去年。可是各位，我刚刚不是跟各位报告吗？如果是依照大陆的海关的这个数字的话呢，在上个礼拜五公布的。他说，台湾对大陆的出口，而且还不含香港哈，已经达到了 2,500 亿美元。如果这样计算，其实我们是顺差已经达到 1,700 亿以上。如果用 2,500 亿，然后呢，我们台湾自己本身的计算，我们整年的出口是 4,464 亿，这个应该是不会没有没有问题的了。大陆也没有帮我们这个计算，这是我们自己有这个数字嘛。财政部的数字，我们去年一年出口总出口是 4,464 如果依照大陆海关的数据里面，中间有 2,500 亿是出口到中国大陆的话，那就占 56% 之五十了。百分啊！不，不管你相信哪一个数字，哦，我觉得没有一个数字会去造假，因为大概这个就是说计算的基础。可能是原产地的认定，也可能是转口贸易的计算，不是说全部算或全部不算，有一些转口贸易它可能没有计计算。我个人会比较觉得中国大陆的两千五百亿一定有它的这个基础，而我们这边可能认为有一些这个贸易哈，诶不算台湾出口，但实际上如果你就公个别在台湾的公司的这个营业的额或者是它的报表来看的话，这个当然。这些差别都算是台湾的公司的这个，就是说报表的这个计算的范围，所以也就是两千五百亿有它的这个基础存在。如果我们用两千五百亿来计算的话，现在两岸的贸易，我们对大陆的出口已经占我们全年出口百分之五十六，破半了。喂操，破半跟破四成哈，已经其实很接近了。也就是说，现在两岸贸易啊，不管你从哪一个数字来看。两岸贸易现在的这种关系，哈，已经是到了绝对无法去脱钩。那我们很有趣味的，就是说，陆委会这边说，陆委会这边说，那、呃、因为大陆持续的位居台湾最大出口的市场和最大顺差的来源，我们陆委会是说，因为新冠疫情，因为美国制裁华为，以及大陆扶植半导体。许多的政策，意思也就是说，在科技产品、电子电机的产品，它有大量的需求，而美国制裁华为，哦，科技的这些管制，使得它直接取得美国或者是这些美国的厂商的商品会减少，它自己本身也要去调整它的这个供应链，哦，不是说只有被禁止的，而是它在调整它的供应链的时候呢，要去减少对于美国的企业的这个依赖。所以呢，它会加大也许对台湾、对韩国的这个，就是说相关的科技产品啊的这个进口。那因此呢，拉大中国大陆对电子零组件之通讯产品的这个需求，这都是事实。所以台湾的陆委会是是大陆需要及依赖台湾的这个进口，也就是说，他认为这个两岸贸易啊是中国大陆需要跟依赖我们。好，我先讲中国大陆怎么说呢？中国大陆国台办的发言人朱凤莲在十二号的时候，他在记者会中表示，这些数据哈、哦，在这的这个证明，台湾经济增长有赖于两岸经贸合作，呵呵各自都找到一块去解读啊。那当然，陆委会讲的话比较重一点，我觉得大陆是需要台湾的这些，尤其是电子科技、资通讯的这些产品。尤其是在现在的这几年，你说疫情，你说科技战、贸易战，哦，或者是对于这个供应链的这个调整，这都是事实。OK， 那表示两岸关系当中有一个很密切的这个连接。尤其是在就是说科技电机的这个产品，我刚刚讲占将近六成，啊，占将近六成。可是我们事实上对整个 RCEP 的地区哈，科技的这个产品呢，大概占。七成啊，所以两岸的贸易还有很多。这个你看，将近四成是非电子科技或机电的，也就是说，还是会有其他的传统产业。那传统产业不一定是农产品，或者是说，农产品通常是另外一个单独的项目呢，哈、啊。那传统产业涵盖了什么呢？可能就是说鞋子，或者是说这个，甚至你说一些机械哦、啊，或者是这些东西。这一些零组件呢，它也算是传统产业的一部分啊、哦。那但是呢，跟科技、跟资讯、资通讯有关的呢，大概在两岸贸易占六成。可是呢，我们对整个 RCEP 占占七成啊、哦。因此，陆委会的讲法是，我觉得有一点在，就你在在夸大自己的，就是说重要性，好像是哎是大陆依赖我们啦，所以它会依赖度增加。可是他都忘记了。好吧，你就算我们现在顺着路委会逻辑好了，就算说他这两两三年依赖我们需要我们啊、哦，这个需要跟依赖这个态度就不一样，对不对啊、哦？看你怎么去这个认定，他需要我们，或你认为他依赖我们这两三年在这种情况之下，可是难道他自己本身没有在寻求他自己的技术自主吗？他自己本身没有在建构他自己的产业链吗？哦，很简单呢。整个苹果的产业链供应链，过去绝大部分在台湾，现在绝大部分在大陆了。当然，在大陆有一些部分是台湾投资的这个厂，可是光就这个两岸的贸易的关系而言的话呢，就光是苹果的供应链，你就看到这样的一个移转。难道中国大陆自己本身，他不一定是说他要去哎减少对台湾的依赖，所以我刻意要不是？那那我没有太捧高自己了，他是在整个。他自己本身的发展，啊、哦，不管是“十四五”、2025， 还是中美贸易战、科技战的这样的概念之下，这是他自己本身的发展的政策。在发展政策过程当中，他当然也需要来自于，因为需要的量很大，那当然也需要来自于，就是说这个进口。因此，进口的部分既然美国这方面希望能够减少，当然来自于亚洲就增加。所以各位，你觉得中国大陆持续会对台湾的这种科技资讯通讯的产品的这个需求会继续增加吗？我希望会继续增加，但是几个因素，第一个我刚刚讲过了 ，RCEP 成立了，对不对？所以它有一些可以转而向日、向日本、向韩国，甚至厂可以投这个投到东南亚去，哦，去设厂，哎，中间可能包含台湾的投资就是过去了。这个贸易跟投资的移转，就会很快的在接下来这一两年你会看到。这第一点。那第二点，当中国大陆自己本身的这个产业链的建构、群聚的效应开始形成了之后呢，它当然对，即使是台湾或者是日本、韩国的相互的这个，就是说需求的比例也会降低啊，对不对？哦，而且透过 RCEP 的 R 这个亚洲的整合。那很自然的，这种就是经济的投资的、贸易的这个整合会开始这个出现。台湾呢，我觉得大概各位可以看看哈，在今年到明年，我觉得这个数字你说要继续的突破一千七百亿，有可能，那是因为整个规模上涨，但那个比例会不会变化，我们来看。那第三个，当然，当这个疫情如果说开始变得比较缓和，现虽然现在的疫情是不得了了哈。但是这个主要是 Omicron， 对不对？如果说过了这个春天，我们希望如此 ，Omicron 的疫情开始变得比较流感化的时候呢，它的这个供应链开始就变得比较稳定的时候呢，我讲的供应链不是只有中国大陆，甚至现在整合了亚洲或者是全球的供应链的话呢，台湾的角色是不是依然能够在像这两年一样这个突突飞猛进？哦，而我们的入委会只能在那边沾沾的自喜，说他依赖我们啦。我觉得这个不是在面对现实两岸经贸以及背后的复杂因素应该有的态度。我们刚刚提到这两个礼拜连续从台湾的财政部到大陆海关公布的这个数据哈，尤其大陆海关公公布的数据，我讲全世界现在基本上都有一点好像是呃冻结住，看到了一个很惊人的数字，然后呢还不知道怎么反应。你看看相关的，就是说这个报道只不过是做一些数字的呈现哈，还没有说去怎么样深刻的讨论，到底它背数字背后的现象是什么意思？我觉得是很复杂的，也会让西方跟西方的媒体很尴尬的。中国大陆在去年一整年的进出口已经超过六兆美元啊，六兆美元一年的进出口。呃，我们讲在二零二零年的时候，美国的这个 GDP 哈、啊，总体的数字是22兆美元，中国大陆是17兆美元啊。有说从15到17看你从哪一个角度来看，就有些数字上认定的差别。大概中国大陆现在是美国的 GDP 的这个七成。如果依照呃有一个国际关系理论叫权力移转理论的话。崛起中的区域的强权，如果它的这个 GDP 啊、哦，经济的实力已经接近这个主导强权的八成的时候呢，这两个大国就会产生极为激烈的竞争对抗，甚至碰撞，最后会发生战争。那如果这个强权区域强权，它的这个 GDP 了、哦，已经超过了这个现有强权的 1.2 倍以上的话。这个竞争跟对抗呢，又会开始缓和，因为这个差距已经很明显这差距已经很明显。我们就举日本为例子，中国大陆在2010年超越日本成为第二大经济体。我还记得、哦、那几年的时候啊，在2010年前后那几年，日本的相关的这个预算呢，很大一副比例其实投注在就是亚洲各国，尤其是东南亚。要去跟中国大陆去互别苗头，去争，至少在经济、在投资、哦，在做基础建设，那个时候做了很多的铁路的规划，对，做竞争。但是隔了几年之后呢，这些大概就没有什么消息了，你就很少看到日本在就是说东南亚怎么样去跟中国大陆要去提出怎么竞争？为什么？因为二零一三年北京提了。“一带一路”的计划，那刚开始呢，做那个亚投行的时候，美国、日本当然都不没有参加，到现在也没有参加，哦，那可是呢，大概是差不多隔了五年之后，到了二零一八年、一九年的时候啊，哎，你就出现中日之间后来啊、哦，就签署了一个叫做“第三国合作”的这些这个计划的相关的这个协定，什么叫“第三国合作”？指的其实也就是在“一带一路”计划当中，日本的企业参与到中国大陆的“一带一路”计划里面的合作的方案。所以现在，日本的这个企业反而是许多中国大陆在东南亚、在中亚哦一些大型的计划，尤其像是呃水电哦，或者是说呃一些轨道，日本企业。是很重要的合作伙伴啊，很重要的合作合作伙伴，因此这也看到，就是因为他许多计划已经超过，也许中国大陆自己本身的，不管是国有企业还是民营企业，的这种能够负担的这个量，因此呢，更多的除了当地的企业或区域的这些企业之外，这些像日本呢，啊、哦，我敢说，连欧洲啊，大概都参与到这个里面来，美国还很少啊、哦，美国这边。的整个数据呢，还是说，你看一大堆这个债务危机，最近那个世界银行的那个行长也在说，在整个现在第三世界对中国的债务已经达到第三世界对人体债务的百分之四十啊，不知道这个数字是不是真是确实。不过以世界银行的行长这个角度而言的话，我想他应该不会去讲虚假的这个数据。那当然，各位知道世界银行是美国掌控，那世界银行的行长向来都是由美国。的这个官员来担任啊，过去小布希的那个就是国防部长 w o l f w i t d 也做过，下来之后呢去做过世界银行的行长，也是国防部长做完去做世界银行的行长啊，这都可以。另外一个机构也在华盛顿的叫 IMF 国际货币基金，这个就通常由欧洲这边的人来做他那个就是执行长或者是总裁啊，做总裁。那这个 IMF 这个总裁之前是。在世界银行做执行长，态度上有一点平衡，也就是说不是非常的亲美，哦，前一阵子我也做过视频跟各位介绍过，美国想要把它拉下来，因为它针对中国大陆的一个就是说企业的评比，好像没有，好像他认为说这个比较偏向中国大陆，那事实上只是做数据的呈现哈，但不管怎么样，这个世界银行这个行长他说这个。整个开发中国家的对外的债务占开发中国家将近百分之四十，哇，这很高哎。所以他的意思就是，这里面好多的这个贷款呐、啊，或者是债务陷阱啊等等之类的。日前，王毅去就是斯里兰卡的时候，斯里兰卡这个总统也不是要求说，希望能够跟中国大陆的这个债务能够重新重整一下啊。我觉得这是经常发生的事情。早期的时候，我们听到的大概都是从。七零年代到八零年代的时候，都是拉丁美洲国家哦、啊，或很少部分的非洲国家、亚洲国家，主要的面对的债务大概都是美国哦、啊，或者美国的这些银行，或者是说像是这个国际货币基金 IMF 或区域的发展银行。曾几何时，现在他们的主要这个达到四成的债务应该是主要的了，反而是中国大陆。这显现的不是说这个是个债务陷阱，那么这个是媒体上的一个论述。但是呢，显现这一个整个国际金融哈、啊、跟债务的这些这个转变，哦，因此就是说，整个在上个礼拜六呈现的六兆六点零五兆的这个中国大陆对外的，就是整个进出口贸易哈、啊，当然就表现出很重要的一个数据。前五大的贸易伙伴分别是东协、欧盟、美国、日本和韩国。哦，中国大陆前五大的这个贸易伙伴跟二零二零年没有变化。二零一九年的时候呢，美国应该都还是第一大。到了二零二零年的时候呢，就还是二零一九年，二零一九年被欧盟超过。二零一八年美国第一，二零一九年被欧盟超过，二零二零年被欧盟被东协超过。哦，但其实相距都不远。大概整个东南亚占中国大陆贸易是将近百分之十五，啊，欧盟十四，美国也差不多十四，啊，因此你看这几大的这个排名哈，你就知道他们跟中国大陆这个贸易关系是怎么样。那我再举个数字，我刚刚不是讲，去年中国大陆整个进出口贸易增长了一点四兆，而一点四兆是 2,005 年中国大陆一整年的对外的进出口，一点四兆。十六年的发展，现在变成六兆，对不对？然后呢，中国大陆对东南亚的贸易，二零一零年的时候呢，东协中国的自由贸易协定启动，那一年中国东协的贸易总额是四百亿美金，而到了二零二零年，啊、哦，七千六百亿。去年现在数字还没有出来，但是十一月份的时候。已经超过八千亿了，啊，已经超过八千亿，所以就表示说，我们我讲这些数字啊，很多的这个原因是告诉各位，我们对数字的了解，你就能以及比较横切面或者是纵切面的这个了解哈、啊。横切面是指不同的国家地区相互的这个关系跟这个比例，那甚至更进一步的进入到里面的这个产品的项目啊，以及。这些分布，纵切面也就是从时间的这个角度来看，这个中国大陆本身贸易或两岸贸易的这个时间的这个变化，还有呢各国跟它的这个时间的这个变化所呈现出来数据的改变，产品的结构的变化啊、哦，这里面会告诉你很多细节，啊、哦，魔鬼藏在细节啊，细节就是。这里面的这种，比如说供应链关系，比如说投资或产业链之间的这种群聚的效应，啊，这些东西呢，其实说句实在话，没有一个国家的这个决策者不重视这个东西的。美国也是，你看美国，事实上，如果除了美国总统拜登或者是国务卿之外，一般的人或者是投资界或者是华尔街。媒体里面更重视的是谁？是财政部长，是联准会主席，对不对？所以经济上面所涵盖现，尤其是现在经济背后，当然也有跟科技有关，所涵盖的是很重要，就是民生，就是选票，就是国家发展啊的很重要的这个依据。那我现在觉得。就回到我们刚才对于陆委会对于两岸贸易的这个评论，似乎很冷酷，很有距离，而且呢，从上往下看的这种态度，我觉得蛮有趣味的。那哎，人家已经进出口贸易达到 6.05 兆，我们加起来才多少？我们加起来才就是可能。哦，我们对外出口是4464嘛，哦，所以整个加起来进出口可能大概只有 6,000 亿美金，哦，那我们比人家 6.05 兆，然后呢，在两岸上我们又是这么大的这个顺差，你要知道，对任何国家而言哈、哦，它的对外不管是对任何国家或地区的这种顺差过大的时候，而且过为长期的时候，这都会是一个问题。他一定会去做平衡，做贸易平衡，因为收支上都会有问题，对不对？为什么川普要去制裁中国大陆的这个就是高关税？那美国媒体跟民众，哎，在那个时候也都支持，因为贸易逆差嘛。在那个时候， 2 0 1 8年中美的贸易逆差达到了超过四千亿美金，四千亿美金啊，四、哦、千亿美金的时候。川普都对中国大陆啊开始采取贸易制裁了，而且关税平均将近两成的这个关税，现在到2020年的这个数据哈、啊，大概已经还是维持到 3,100 亿。那我觉得在2021年，去年中美之间中国大陆享有的贸易顺差应该一定破 3,500 亿啊，三千五百亿。那美国也这也是为什么他不愿意。难很难去降这个关税的原因，因为那个贸易顺差还是这么大，还是这么大。因为这么大的贸易顺差，你要去降就是做关税的时候，那个政治人物啊、议员呐、啊，就会不断的批判你，这个怎么可以再降？当初就是因为要制裁他，我们贸易顺差他被我把我们钱赚了那么多走，那现在还是这么大，你怎么可以把这个关税给拿掉呢？对不对？所以我们刚刚说到，从一八年到二零年。中国大陆对美国的这个贸易顺差是略微下降，但随着疫情跟就是说整个供应链的问题，现在又又有回升，又有回升将近至少三千一百到三千五之间。那各位，我刚才说中国大陆海关的数据显示，两岸的贸易，台湾对中国大陆顺差多少？一千一百一十六亿美金。如果这样算，我们现在几乎是中国大陆对美国贸易顺差的一半了。也就是他去赚了美国人讲两块钱，他有一块钱要给台湾。啊，也许数字不能这样讲，但是你可以理解，就这个意思。他赚了美国两块钱，那一块钱要给台湾。这个是什么意思？这表示说，两岸之间的这个经贸啊，其实在全球的供应链而言是很重要的。这是好事情，对两岸啊、哦，对台湾。但是另外一方面，他也是看到了，任何一个国家都会觉得说，一直长期的对外的这个某一个国家或某一个地区的这个顺差哈，呃、哦，就是逆差，对他而言是逆差了。那这个东西他就可能会面要去面对的，他去面对，因为会产生这个产业链的这种就是说不平衡。那哪一天要是出了一个什么情况的时候呢？哎，对他的经济会是个打击，所以有台湾人这边说，或我们陆委会说，哎，他不敢经济制裁我们了，因为那是两刃这个两面任。不，这是个事实，但是可能只是现在，会不会？还是说他觉得这个割的你的深度跟割的他的深度是不一样的？啊，但不管怎么样，这个都会对两岸的，就是说政治经济。会产生很大的这个影响。光是讲经济制裁这个层面，我们现在也没有看到，因为台湾这边呢、哦，每天都是草木皆兵啊、哦，随时有个凤梨啊、世家或者现在这个石斑鱼啊，就认为说哇，你看中国大陆对台湾在做经济制裁，甚至还去动员外国的这个驻台的这些办办事处啊、使节啊，然后放凤梨在他的这个桌子上，或者抱着凤梨照相，表示说支持台湾凤梨。不，这这些很明确的这个诉求背后啊，其实都很缺乏对实际上现在两岸经贸的发展的这种深刻的理解啊、哦。那至少我们现在台湾过去在做的像是 ECFA， 太阳花是反 ECFA， 不、呃，太阳花很多支持者他说他不反 ECFA， 他反那个服贸货贸，我就不懂了。ECFA 其实就是服贸，应该加货贸嘛。那如果你反不冒货贸，你就不是反 X 法吗？因为他不敢这么讲，因为他觉得反 X 法的话，他觉得好像是说他要断掉两岸经贸，而且呢，他要把这个早收清单呢无视于现在这个早收清单。所以每一年大概从去年前年开始，每一年他就在担心十一月、十二十月、十一月，就在担心说，哎，大陆这边会不会宣布说 X 法什么时候终止掉，或早收清单什么时候停掉？所以，当每一次大陆这边宣布的，就是说商务部这边宣布说 ，ECFA 继续啊、哦，因为它牵扯到这个对外的这个关税调整的时候，那对台湾的这个关税的这些部分，它可能就没有去变动，那就是维持现状，那就是继续，哎，它会松一口气，可这不就很吊诡、很可笑吗？就很矛盾，对不对？你反不贸、货贸，你在两岸的经贸，你又不去重视，就是任何的制度化。的这种保障或沟通，对不对？或者是争端的解决的机制的建立啊、哦？而你却希望说，这个把吹你把福贸货贸给挡掉，但是呢，你又希望这个 FTA、啊、要改变，因为事实上现在两岸的经贸，不管是你讲两千五百亿的出口，还是一千八百八十九亿的出口，都不得了哎，都占台湾的，要不然就是百分之四十二点三，要不然就是百分之五十六那都是不得了，四成五成在我们整个对外出口的这样一个比例，你怎么可能去忽视它呢？现在完全就基本上其实是有一点好像形同陌路，这是台湾人自己生意人赚的，而且是他在依赖我们的。OK， 那我觉得国台办这边的讲法比较平衡一点，也就显现两岸经贸啊、哦、合作的重要。这句话就很就很务实，对不对？所以他觉得两岸经贸应该要合作，也就是显现出其实中国大陆还不不是要用经济制裁的方式来去处理两岸关系，而是还是希望维持现状的这种制度，然后进一步走向合作。台湾这边，呃，经济合作就是统一吗？我觉得这个东西实在是有一点吓大人，这个把他把自己吓成什么样子了。对不对？但是你没有任何的经济合作，你就一天到晚草木皆兵的担心这担心那，把一个凤梨我们自己本身出口的，因为病虫害的问题，把它解读为哦，把它解读为他对我们的制裁，经济制裁。好了，我觉得中国大陆在石斑鱼这个事情上，他就好怕怕你误会嘛，怕你操作嘛，怕你民粹的反中嘛。还找了这些驻外的代表来反中，呃，支持台湾。他这一次在石斑鱼上面就指名道姓的哪一个厂商，哪一个出口的负责人的石斑鱼含有相关的什么什么，然后禁止进口。这里摸摸鼻子没话讲了。我觉得从这个角度你不觉得，这又是一个时间的重列来看哈，你看从对凤梨。这个世嘉莲雾到现在石斑鱼，中国大陆越来越从国际经贸的规范、哦制度的角度来去看两岸的，就是说经贸的关系，它是整个整体的，它对它对这个泰国也好，它对美国也好，它对台湾，它对香港所有的经贸就依照现有的国际经贸秩序的规范嘛，或者是做法。对不对？那但是呢，这里面就缺乏什么？就两岸之间就缺乏这个这个应该有的这个机制。而我们已经大到，我们已经大到赚人家钱是人家赚美国人钱的二分之一，哎，对不对？你不会觉得说我们自己本身应该要好好的来去确保台湾的这个两岸的经贸吗？如果今天两岸的经贸突然下降个这个，比如说一成两成，你觉得台湾的经济会受到怎么样的影响呢？原来没有关系，我们东南亚或美国可以取代我们，是吗？亚洲整整合的情况之下，东南亚更不可能取代我们。有了取代我们的投资，反而在台湾的投资可能会不会减少？因为现在台湾土地也没有，电也不够，对不对？所以呢，劳劳劳力上又偏贵，所以大家都转移到这个东南亚去。所以我再提醒大家，没有错。在今年元旦的时候，蔡英文总统是说：“我们今年经济发展很好，我们去年突破三万美元的这个人均 GDP， 确实数据是三万两千七百八十七块美元。然后呢，所以呢，对、呃、大家日子过得很好，这个他可以这样子骄傲的讲。但这里面你深刻去看了、啊，绝大部分是两岸经贸的贡献啦。而两岸经贸你却完全这个避忽而这个。”视而不见，完全不去面对两岸经贸应该有的这种面对，所以舒淇讲得好嘛？蔡英文政府处理中国大陆是零，面对美国是一百分，那你怎么去叫中国大陆来面对两岸的情势？但是呢，我跟刚刚各位分析的，他至少在两岸经贸上，事实上完全是没有采取，就是说至少。没有什么任何的什么经济制裁的威胁啊，反而是以国际经贸，哦，亚洲经贸的相关的规范机制做法来处理，而他也没有现在认为说 1,700 亿的台湾的两岸贸易的顺差，对他来讲是一个怎么样的大的这种压力，任何一个国家都不可能这样子忽视的，哦，所以这个时候呢，你就要真的。台湾这个时我真的要在呼吁，要去务实的面对两岸经贸啊、哦，怎么样确保两岸经贸的稳定以及持续的合作？不要再做大国的代理，或者是制衡的工具，而甚至要成为全世界的产业链、两岸的经贸啊、哦、的这种重心，或者是至少跟全世界的产业链之间的一个桥梁。对不对？所以我们这边有没有这样子的这种心态，有没有这样子一种视野，有没有这样子的一种政策？但是呢，在台湾的政治，在民进党的政策上面，通通都被掩盖。他只告诉你，好像这些正面的数据，他不告诉你最后他的根源是什么，而他也不愿意去面对。